0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Bundestagswahl ist also gelaufen. Heute vor einer Woche war das durchaus recht spannend, wenn auch so von den Demoskopen vorhergesagt, ist es ja am Ende gekommen. Ich hätte mich gefreut, wenn, sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich hier immer wieder gesagt habe, ich bin nirgends Mitglied, aber ich hätte mich über ein stärkeres Ergebnis der Grünen sehr gefreut, gerade weil auch eine gute Freundin von uns kandidiert hat, die es leider nicht geschafft hat, die ich sehr schätze. Solche frischen Köpfe, progressive Menschen, die hätte es noch mehr gebraucht. Aber natürlich gibt es gute Gründe, auch das Ergebnis, was man heute hat, auch gut zu finden. Ich bin so ein bisschen durchmischt mit meiner Zustimmung bzw. Ablehnung. Ich persönlich sehe den größten Störfaktor in der jetzigen Bildung der Regierung die FDP, weil diese Partei halte ich eben für überhaupt gar nicht zukunftsfähig. Ihre Konzepte sind eben weiterhin noch mehr für die, die eh viel haben. Getreu dem Motto, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und auch in Sachen Klimaschutz und Klimakrise haben sie keine Antworten. Markt und Technologie sind keine seriösen Antworten auf die Probleme, die da schon längst offensichtlich sind. Denn hätten diese Lösungsansätze gut funktioniert, hätten wir die heutigen Probleme nämlich gar nicht. Da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Aber ich möchte in dieser Folge gar nicht so sehr dieses Ergebnis kommentieren, sondern eher zurückschauen auf 16 Jahre Angela Merkel. Ich möchte eines vorwegschicken: ich habe Angela Merkel nie gewählt und ich werde auch in dieser Folge kurz erklären, warum ich das nicht tat. Es passt sehr gut zusammen, auch in das, was ich in meinem Beruf tagtäglich mache, nämlich Veränderungen gestalten mit Unternehmen, zusammen mit den Menschen, die dort tätig sind. Aber trotzdem kann man von Angela Merkel eine ganze Menge lernen. 16 Jahre in diesem Amt, das ist erstmal eine Leistung. Hut ab. Respekt vor dieser Schlagzahl, denn es ist, weiß Gott, nicht einfach, so was 16 Jahre durchzustehen. Schließlich steht man voll im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Und das Klima in der Öffentlichkeit gerade durch die asozialen Medien befeuert, ist ja jetzt nicht gerade besser geworden. Und Angela Merkel ist natürlich auch eines der vielen Feindbilder aller asozialen und bescheuerten, die im rechtsextremen Spektrum angesiedelt sind oder Corona-Leugner und anderer Schwachmaten. Da muss sie natürlich sehr viel einstecken und diese Gelassenheit, die sie dabei an den Tag legt, wo man auch klar sieht, das juckt sie irgendwie so gar nicht. Die finde ich sehr bewundernswert. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte das nicht so ganz entspannt und locker, auch wenn ich das mittlerweile recht gut kann, aber bei weitem nicht so gut wie sie. Also sie kontert da immer in einer sehr gelassenen und sehr guten Art und oft sagt sie gar nichts dazu, was wahrscheinlich auch die richtige Reaktion ist, weil es macht ja keinen Sinn, mit Faktenflüchtlingen zu reden, ist ja komplett sinnlos. Aber man kann von ihr auch einiges anderes sehr gut lernen, nämlich ihre Art zu führen. Sie hat in all den 16 Jahren das durchgebracht, was ihr wichtig war. Sie hat die Alpha-Männchen ausgestochen, die ihr hätten gefährlich werden können. Und die, die da waren, wie zum Beispiel Markus Söder und auch eine, einige anderen, die sind ja nach wie vor präsent, die tun am Ende doch das, was sie will, die merken es nur nicht. Also sie macht das sehr geschickt und manövriert die ganzen Alpha-Männchen, die da rum, rumgetanzt und rumgehüpft sind, immer sehr schön ins Abseits und dabei glauben, dass die Alpha-Männchen weiterhin, sie hätten irgendeinen Einfluss. Haben sie aber nicht. Das ist sehr, sehr geschickt. Dieses geschickte Führen ist in bestimmten Situationen, gerade in so einem Haifischbecken wie Politik, auch sehr, sehr vorteilhaft. Also das hat sie sehr gut gemacht. Und einige, die ihr zu weit gegangen sind, die hat sie dann auch ins Abseits gestellt. Zum Beispiel Friedrich Merz, der jetzt krampfhaft versucht, wieder in die, in die tragende Rolle zu kommen, wo ich mir sehr wünsche, dass der bitte in Ruhestand geht und auch dort bleibt, der ist auch einer, den sie schon relativ früh ins Abseits befördert hat. Oder ich denke da an einen Günther Oettinger, den sie irgendwie nach Brüssel geschickt hat, weil er ihr einfach zu viel komische Sachen gemacht hat. Und das macht sie eben in einer sehr geschickten Art. Also sie ist schon eine, die weiß, wie man mit gewissen politischen Spielchen in so einem Machtapparat gut umgeht. Und für ihre Agenda war sie auch erfolgreich. Und man muss schon ganz klar sagen, diese 16 Jahre hatten einige sehr heftige Krisen. Schauen wir auf die Eurokrise, die Krise der Staaten in Südeuropa, die unter anderem auch durch Zutun der deutschen Wirtschaft, ich sage hier nur dieses Stichwort Exportüberschuss, auch in Schieflage geraten sind. Und auch deutsche Banken wurden ja hauptsächlich für diese Rettungsschirme gerettet, nicht etwa die Länder in Südeuropa, aber das ist ein anderes Thema. Aber sie hat das Ganze in diesen schweren Zeiten, auch in Brüssel, sehr gut über die, über die äh, Schwelle getragen, dass das Ganze nicht kollabierte. Und ich glaube, dass die EU diese Krise unter anderem auch deswegen gut überstanden hat, wenn auch noch nicht final überstanden, das Feuer lodert ja immer noch vor sich hin, aber wir sind in einem relativ stabilen Fahrwasser, im Wesentlichen auch durch ihren sehr überlegten und wirklich sachlich-rationalen Führungsstil. Sie hat da einige Krisen sehr gut bewältigt, auch die sogenannte Flüchtlingskrise gehört dazu, und vieles andere, auch die Corona-Pandemie, muss man sagen, hat Deutschland relativ gut weggesteckt, trotz vieler Fehler, die auch dort sichtbar wurden und die auch zurecht kritisiert wurden. Aber verglichen zum Beispiel mit Österreich ist Deutschland erheblich besser durch diese Krise bisher gekommen, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich. Und das ist nicht zuletzt auch ihrem Führungsstil zu verdanken. Angela Merkel hat die gleiche Qualifikation wie ich, sie ist auch Physikerin. Ich kann also sehr gut nachvollziehen, wie sie in der auf der Ausbildungsebene zumindest sozialisiert ist und das fließt sehr gut in ihre Art der Führung ein. Also sie geht sehr rational und sachlich auf der einen Seite vor, das ist nicht immer so, dazu kommen wir gleich, aber sie wirkt im Rahmen dessen, was sie erreichen will. Sie hat ein gewisses Zielbild, zumindest für sich selbst und für das, was sie schaffen will. Sie fährt nicht planlos und sie erreicht das eben durch Abwägung, durch sachliches Kalkül und ich fand es auch in der Corona-Pandemie sehr gut, wie oft sie recht hatte. Sie hat sich leider nicht so oft durchgesetzt, wie es gut gewesen wäre. Da gab es doch immer wieder diese Länderchefs, und Chefinnen in diesem föderalen System, die am Ende doch wieder ihr Ding gemacht haben. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, im Herbst des letzten Jahres, als sie eben dieses exponentielle Wachstum mal so grob interpoliert hat. Es kam ja dann noch heftiger, als sie es abgeschätzt hat. Aber den Trend, den sie vorhergesagt hat, der war komplett richtig. Und dieses zeigt sehr gut an diesem Beispiel, sieht man, wie stark strukturiert und sachlich nüchtern, wie eben eine Naturwissenschaftlerin eben ist, sie Dinge abwägt und in Erwägung zieht. Aber sie tut das Ganze nicht in einer Aufgeregtheit. Ich bin eher so ein emotionale Typ, ich glaube, ich wäre da viel emotionaler. Sie tut das in einer sachlichen, nüchternen Art und Weise. Und das ist oft sehr zuträglich, gerade in solchen Krisensituationen. Man hatte also bei ihr nie den Eindruck, als ob sie in einer Krisensituation die Kontrolle verliert. Sehr klar stringent und eindeutig, ohne dabei einen großen Staub aufzuwirbeln, Eher sogar in der Tendenz introvertiert als extrovertiert, also das, was eigentlich Führungsstärke ausmacht, allerdings im Bild vieler Personalentwickler eher eine Schwäche sein müsste, was sie allerdings nicht ist. Denn es gibt in der Personalentwicklung, und das ist auch ein Grund, warum wir viel zu wenig Frauen in Führungspositionen haben, diese Vorstellung, dass jemand, der introvertiert ist oder eher zurückgezogen und selbstreflektiert, dass diese Menschen eben nicht führungsstark seien. Das stimmt aber eben gerade nicht und bei Frau Merkel sieht man das sehr gut. Die haut nicht groß auf den Haufen und haut nicht groß den Mist nach oben und ist auch nicht die Rampensau, sondern sie zieht das eher aus der Distanz, aus dem Hintergrund und wartet manchmal auch ab, manchmal auch zu lange, das haben wir auch gemerkt, aber sie macht das Ganze eben sehr strukturiert. Sie hat dadurch eine Verlässlichkeit ausgestrahlt und die CDU hat damit in den letzten Jahren Wahlen gewonnen. Die Verlässlichkeit, und wir erinnern uns noch, in der Wahl 2017, hat, da hat Frau Merkel gesagt, sie kennen mich. Und das hat für, für viele CDU-Wählerinnen und Wähler ausgereicht. Sie wussten genau, woran sie bei ihr sind. Und das Ganze hat so gut funktioniert, dass sogar ein Olaf Scholz in dem letzten Wahlkampf damit kokettiert hat. Er ist im Prinzip so ein bisschen für viele so die Vermerkelung der Zukunft, was jetzt nicht unbedingt gut ist. Dazu kommen wir auch gleich noch, denn es gibt auch entsprechende Schattenseiten. Aber in Summe können wir sagen, sie hat sehr geschickt geführt. Sie hat auch die Alpha-Männchen, die versuchen, versuchen wollten, sie auszustechen, hat sie sehr elegant an die Wand manövriert und dabei eben sehr wenig Staub aufgewirbelt und am Ende doch wieder ihren Willen bekommen. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite auch schauen, wo hat ihr Führungsstil nicht gut funktioniert. Wir müssen auch sagen, manchmal ist dieses Aussitzen und Abwarten keine gute Idee. Sie hat das allerdings auch nicht immer getan, aber das hat sie sehr oft getan. Sie hat einfach mal gewartet, was da so gärt und durch den Gärungsprozess sind manche Dinge auch einfach obsolet geworden. Manchmal ist es allerdings besser, eine klare und schnelle Entscheidung zu treffen und vielleicht hätte sie das auch in der Corona-Pandemie stringenter tun können, damit diese ganzen Grabenkämpfe innerhalb der Landesfürsten eben sich nicht so ausgewirkt hätten. Sie hat... Allerdings auch in gewissen, gewissen Beispielen eben auch sehr stringent entschieden, als damals sie die Entscheidung traf, die Flüchtlinge, die bei Orban im, 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 äh, in ähnlichen unmenschlichen Zuständen vor sich herrenrotteten, nach Deutschland zu holen, um sie vor der orbanschen Hölle zu bewahren. Das war eine sehr humane und sehr gute Entscheidung. Das ist das erste Mal, wo sie mich sehr positiv überzeugt hat. Die ganzen Faschos und äh, ganzen ewiggestrigen Asozialen, die fanden genau das nicht gut. Aber wenn man das gut findet, dann ist man eher auf der richtigen Seite, weil das war ein Akt der Menschlichkeit, das war gut und richtig. Und diese ganzen Behauptungen, sie hätte die Grenzen aufgemacht, stimmen ja nicht, denn Ungarn ist ja im Schengen-Raum, da musste man keine Grenzen aufmachen, die waren eh schon offen. Was allerdings danach natürlich nicht gut funktioniert hat, sie hat danach die ganzen Kommunalpolitikerinnen und Politiker und die Ehrenamtlichen sehr stark allein gelassen. da hätte sie noch mehr Führungsstärke zeigen können. Das hat sie dann wieder gären lassen. Und dieses langsam gären lassen, vor sich hin dümpeln lassen, ist eben nicht unbedingt gut. Sie hat manchmal auch Sachen entschieden, wo man sagen muss, nüchtern betrachtet falsch. Wenn die deutsche Autolobby nach einer Entschärfung von schärferen Grenzwerten in Brüssel gerufen hat, hat sie die auch versucht durchzuboxen. In den letzten Jahren mit weniger Erfolg, in der Vergangenheit auch mal mit mehr. Und das ist dann der falsche Weg. Auch der damalige Ausstieg aus dem Rot-grünen Ausstieg aus der Kernenergie, den sie ja dann nach Fukushima wieder zurückgerudert hat und damit das Ganze verschlimmbessert hat, der war natürlich grob falsch. Ich habe ihr damals auch postalisch einen Brief geschrieben, ich habe leider nie eine Antwort bekommen. Aber es ist eben ein Fehler gewesen, weil natürlich, warum hat sie das gemacht? Die Energielobby, die, die gestrige Energielobby, RWE und Co., die wollten das so. Die wollten die, diese, ihre Dreckschleudern, ihre Kernenergie gerne weiter betreiben. Und nein, Kernenergie ist keine grüne Energie. Der Ausstieg war richtig und man hat ihn dann eben zurück abgewickelt und hat es quasi als Lobbygeschenk an RWE, E.ON und Co. dann umgesetzt und hat dann nach Fukushima dann anders entschieden und hat dann gesehen, ach nee, doch keine gute Idee. Und das, was heute dann rausgekommen ist als Ausstieg aus der Kernenergie, ist weit schlechter als das Paket, das Rot-Grün damals unter Gerhard Schröder geschnürt hat. Denn letzten Endes bleiben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also Sie da draußen, sollten Sie in Deutschland leben oder zumindest wie ich dort häufig unterwegs sein und konsumieren, Sie zahlen das alles. Und die Kraftwerksbetreiber kommen da ziemlich fein raus. Damit werden wieder Verluste sozialisiert und Gewinne bleiben natürlich, wie soll es auch anderes sein, privatisiert. Also sie hat einige Fehlentscheidungen auch getroffen und das muss man jetzt auch nochmal klarer beleuchten. Denn wenn man auf die Bilanz schaut, 16 Jahre Angela Merkel wie geht es dem Land heute? Grundsätzlich immer noch gut. Es ist immer noch ein Land, in dem man gut leben kann. Aber es ist in Summe ein Land, was in keiner guten Verfassung ist. Nicht so schlimm wie Österreich. Weit, weit schlimmer. Österreich wird ja von Inkompetenz regiert. Und äh, Kurz ist garantiert nicht vergleichbar. Kurz hat auch die starke Demokratiedefizite. Das kann man Angela Merkel nicht äh, vorwerfen. Sie ist Demokratin, sie ist Europäerin. Und dazu steht sie auch. Und das schätze ich auch an ihr sehr. Aber es gibt eben auch viele dunkle und blinde Flecken. Sie hatte ja mal das Label als Klimakanzlerin. Das war allerdings wirklich nur ein Label. Sie hat es nicht umgesetzt. Sie hätte es mehr draus machen können. Sie hat auch die ganze digitale Transformation komplett verschlafen. Der Begriff Neuland ist sicherlich vielen noch in Erinnerung. Das Internet, dieses ominöse Neuland. Und Deutschland hat sich da nicht weiterentwickelt. Sie hat im Prinzip den Status quo durchgemanagt. Krisen, die auf den Status quo eingeschlagen sind, hat sie gemanagt und beseitigt soweit das in dem Moment möglich war. Und sie hat dort Strukturen geschaffen, die aber immer nur den Status quo bewahren. Sie hat das Land nicht reformiert, sie hat keine Agenda gehabt. Und das ist genau der Grund, und ich habe es ja eingangs schon angedeutet, warum ich sie nie wählen konnte. Mir hat immer gefehlt so die, die Antwort auf die Frage, was ist ihre Vision? Wo möchte sie hin? Was möchte sie erreichen, außer dass sie den Job einfach sehr gerne macht und dass sie eben auch mit Alpha-Tierchen verdammt gut umgehen kann? Aber das reicht mir eben nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihre wirklich hervorragenden Führungskompetenzen dazu genutzt hätte, auch einen echten Reformprozess umzusetzen. Gut, die CDU hat sie ein Stück weit reformiert. Sie hat die CDU in ihrer Struktur sehr gut ins 21. Jahrhundert geführt, was ja einige nicht mögen. Die möchten das gerne wieder zurückdrehen. Ich denke da an die Ehe für alle. Das wäre vorher nie möglich gewesen. Unter einer Angela Merkel-CDU war das dann plötzlich möglich. Auch die Abschaffung der Wehrpflicht kann man kritisieren. War bisher ein absolutes Tabu in der CDU. Unter Angela Merkel ging das dann. Also sie hat einige Sachen gemacht, die ihre Vorgänger nie getan hätten. Und das ist sicherlich auch für die Modernisierung dieser Partei grundsätzlich gut. Was sie allerdings nicht getan hat, und das ist jetzt natürlich ein Stück weit auch der Sache geschuldet, dass sie ihre Widersacher sehr gut abserviert hat. Sie hat nie einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufgebaut. Die Partei ist, und ich habe das auch schon oft gesagt, ein Angela-Merkel-Wahlverein. Eine leere Hülle, wo es an Substanz fehlt für die Nachfolge und das ist gerade auch die Krise. Diese CDU ist deswegen in der Krise, weil es eben keine Nachfolge gibt. Es wurde nie darüber strukturiert, diskutiert und eine Nachfolge aufgebaut, um zu schauen, wer kann in dieses Amt treten oder wer kann sie beerben. Und das ist eben eben dieses Vakuum, was jetzt hinterlassen wurde und hinterlassen wird. Und da drängen sich jetzt diverse Akteure rein. Söder dringt ganz klar in die Richtung. Das hat er im Wahlkampf gemacht, indem er gegen Armin Laschet geschossen hat was sicherlich nicht förderlich war. Und er hat am Ende auch jetzt weiterhin noch gegen Armin Laschet geschossen. Man denke jetzt an dieser Woche an so Aussagen, man müsse ja endlich mal Olaf Scholz zum Wahlsieg gratulieren. Damit hat er auch nochmal gemacht, dass Laschet es aus seiner Sicht nicht kann. Und er versucht, sich selbst eine Vorreiterrolle für die Zukunft der Union zu geben. Also er ist ja CSU, aber für die Union. Und er möchte, dass einer wie Friedrich Merz eben keine Schnitte kriegt. Und ich weiß nicht, wer von den beiden schlimmer ist. Aber dieses Vakuum hat sie hinterlassen und sie hat das Land eben überhaupt nicht vorangebracht. Es fehlt eben an den Visionären, an, an dem, wohin die Reise gehen muss. Und jetzt muss man hier klar sagen, die Wirtschaft und Personalentwicklung, und das ist das, was wir auch in unserem Job tun, die kann sehr viel von Angela Merkel lernen und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, wie macht man es richtig? Und zwar in Sachen Führungsroutinen, also nüchtern, sachlich, strukturiert, Themen analysieren, analysieren. Entscheiden. Das wirkt auch oft ein bisschen kühl, aber sie soll, so sagen auch Kenner, die sie persönlich gut kennen, auch eine sehr empathische Person sein, mit viel Humor. Manchmal dringt ja ein bisschen was raus, sie wirkt, wirkt ja oft so in den Medien nicht so nahbar, aber die hat auch schon mal einen sehr coolen Schmäh rausgelassen. Also sie hat wohl auch einen sehr guten Humor und kann auch sehr empathisch mit Menschen umgehen und ich glaube, das hat auch ihre Entscheidung 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise sehr gut gezeigt. Aber sie hat eben auch auf der anderen Seite es nicht verstanden, eine Vision, ein Bild für die Zukunft, für das, was sie verantwortet, in dem Fall 16 Jahre lang, die Regierungschefin eines nicht unbedeutenden Landes in der Welt und auch in Europa zu formulieren und auch zu entwickeln. Die Lenker in der Wirtschaft, die Lenkerinnen und Lenker in der Wirtschaft, diejenigen, die dort entscheiden, müssen aber genau das auch tun. Politik und Wirtschaft ist in der Konsequenz sehr nah beieinander. Man muss hier sehr klar sagen, dass nur Unternehmen erfolgreich sind, die eine klare Vision haben, einen, einen klaren Willen etwas zu verändern, etwas voranzubringen. Ein Unternehmen, das stehen bleibt, das wird sich nicht weiterentwickeln. Das wird am Ende einen Rückschritt erleiden und das kann nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein und sollte auf keinen Fall passieren. Und das hat eben Angela Merkel nicht gekonnt und daran kann man eben lernen, wenn man das nicht tut dann entwickelt man so viele Defizite, die jetzt für die Nachfolger eine ganz große Baustelle sind. Da kommen wir ganz kurz im Abschluss gleich nochmal dazu. Was man bei ihr lernen kann, ist eben Führen auf Augenhöhe auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch sachlich strukturiert, unaufgeregt und auch ein Stück weit introvertiert. Die Rampensau ist nicht unbedingt die gute Führungskraft und das kann man bei ihr sehr gut sehen, denn ich glaube, da sind sich alle Fachleute einig, Ihre Führungskompetenzen sind extrem gut. Und hätte sie ihre extrem guten Führungskompetenzen noch kombiniert mit einer klaren, deutlichen Vision, ich würde mir sehr wünschen, dass das passiert wäre, weil nicht vorzustellen, wo Deutschland dann heute stünde. Ganz sicher viel weiter vorne mit einer sehr guten Digitalisierung, mit einer, mit einer super Flächenabdeckung mit in Sachen Mobilität und Dateninfrastruktur, erneuerbaren Energien und einem Wirtschaftsstandort der viel, viel zukunftsfähiger gewesen wäre, auch wenn sie dabei einigen Wirtschaftstreibenden viel deutlicher hätte vor Schienbein treten müssen. Also Konfliktfähigkeit intern hat sie bewiesen. Extern, also gerade in Richtung derer, die ihre neoliberalen Lobbyisten losschicken, da hätte man sehr viel mehr Kante zeigen müssen. Was kommt jetzt auf die Nachfolger zu? oder Auf den Na Nachfolger sehr wahrscheinlich einer der beiden Männer wird es werden, spricht mehr für Olaf Scholz. Und ich hoffe, dass Olaf Scholz eben nicht den Merkels-Teil weiterfährt. Denn genau da sollte er ansetzen und nicht nur die Parteiprogrammatik abspulen. Es braucht sehr starke Veränderungen. Und nochmal die Adresse an die Liberalen, die sogenannten Liberalen. Ich finde nicht, dass sie liberal sind, sie sind marktradikal, aber mit... Keine Verbote bei Umweltschutz und Klimaschutz und bei Innovation und Markt, da wird sich eben, damit wird man die Klimakrise nicht lösen. Es braucht auch Verbote und Rahmenbedingungen, die gibt es ja heute auch schon, haben wir schon oft drüber gesprochen. Und das kann man dann auch Ordnungspolitik nennen oder wie man will, aber asoziales Verhalten darf sich nicht lohnen. Und nur dann entsteht in solchen Systemen auch Innovation. Innovation entsteht nicht, indem man der Wirtschaft sagt, ihr könnt eh machen, was ihr wollt, weil dazu entsteht eben... Keine Veränderung. Wir haben das schon mal hier angesprochen, auch weil Tesla immer wieder genommen wird als Beispiel. Tesla ist in einem Verbotsumfeld innovativ geworden in den, im Rahmen der Bedingungen, die in Kalifornien herrschen. Also es braucht viel mehr als nur das, was in den Parteiprogrammen steht. Und um das hinzubekommen, ist nach meiner Einschätzung die FDP momentan der größte Bremsklotz. Ich würde nicht sagen, dass es nicht geht. Ich glaube, da kann sich trotzdem einiges bewegen. Und natürlich sollen auch die selbsternannten Liberalen die Punkte bekommen, die sie brauchen. Aber sie sollten einer Veränderung, einer echten Transformation nicht im Weg stehen. Und daher ist, sind, sind für die Nachfolger die großen Herausforderungen gefragt, eine echte Veränderung und auch eine spürbare Veränderung so zu entwickeln, dass man sie der Bevölkerung auch erklärt und mitnehmen kann. Das ist möglich. Auch in einem pluralistischen System sind große Veränderungen machbar. Dazu braucht man kein, keine Totalität wie etwa in China. Das geht auch in einer Pluralität, in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft, wenn man eine echte Führungskraft ist. Führungskraft im Sinne von transaktionaler nein transformationaler Führung, also transaktional gerade nicht. Transaktional ist der Order per Mufti von oben herab. Das darf eben nicht der Führungsstil sein, sondern transaktional, eben das Gegenteil transformational muss es sein. Transformationale Führung ist der richtige Weg, wir müssen transformieren, was aber eben nicht bedeutet, dass Führungskräfte nicht entscheiden. Sie müssen aber ihre Entscheidungen erklären und Menschen dabei mitnehmen und das ist genau das was Angela Merkel nicht hinreichend getan hat. Sie hat geschickt geführt, sehr strategisch, klug und faktenbasiert in den allermeisten Fällen. Die besagten Ausnahmen haben wir unter anderem vorhin genannt. Aber eben, sie hat nicht transformiert. Sie hat den Status Quo optimiert, beziehungsweise die Krisen, die auf den Status Quo einprasselten, sehr geschickt gelöst. Und die Führung von morgen, die Führung 1.0 würde ich sogar sagen. Also Führung im Sinne von transformieren, weiterentwickeln, Menschen mitnehmen, aber auch Entscheidungen treffen, die nicht immer populär sind. Das werden die entscheidenden Voraussetzungen und Herausforderungen für diejenigen, die das Ruder jetzt übernehmen werden. Aber auch für die Wirtschaftslenkerinnen und Lenker, diejenigen, die in den Entscheidungshebeln in den Wirtschaftsetagen sitzen, für die gilt allerdings das Gleiche. Wer jetzt nicht die Weichen stellt, und die ökologische Transformation nicht wirklich ernst nimmt. Und das gilt für Politikerinnen und Politiker, wie auch für die Führungskräfte in der Wirtschaft. Die werden in zehn Jahren spätestens ganz, ganz große Probleme kriegen. Und daher ist das, was jetzt ansteht und diese Lehren, die uns Angela Merkel gezeigt hat, im positiven wie auch im negativen Sinne, ein guter Kompass, um die Zukunft richtig zu gestalten.